0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世喜了斋。鬼怪胡银河，休当孤望。白话聊斋故 事》，《聊斋故事》之《胭 脂》， 蚂蚁播讲。东昌府 呢， 有一个姓卞的给牛治病的兽 医， 生了一个小名为胭脂的女孩。这个胭脂姑娘 啊， 才貌双 全， 既聪慧又美 丽， 她的父亲很是真爱她。就想把他许配给书香门第，可书香门第呢，嫌他的身份不高，出身不好，不屑结这门亲事。所以胭脂虽然已经成年，但仍守闺房之中。这老卞家的对门呐、啊，住着一家姓龚的，妻子叫做王氏，生性轻佻，喜欢开玩笑，是胭脂的闺中伙伴。这一日，胭脂送王氏到家门口。这时，一个少年路过门前，那少年穿着白衣白帽，风采动人。胭脂一见就动了心，含情脉脉的直盯着少年上下打量。那少年低下头，急忙的走了。他已经走了很远，胭脂啊，还是注目眺望。王氏看出了胭脂的心思，便开玩笑似的说：“姑娘，姑娘。”人已经走远了，<笑>姑娘如此聪慧美貌，若是能配得上这样的人物，才不觉得遗憾呢。这时，胭脂的脸上一片绯红，含情不语。王氏问：“哎，你可认得这个少年吗？”胭脂回答说：“啊，我我不认识。”王氏告诉他。啊，怪不得你不认识，他呀是家住南巷的秀才鄂春笋，他父亲生前是个举人，我从前和他家是邻居，所以我认得他。这世上的男子啊，就属他最体贴温柔。喏、no, ，你看他穿着这一身白衣，是因为他老婆死了，丧期还没有结束。啊，姑娘。若是真有这份心，我可以给他带个信儿，让他请媒人来。胭脂不说话，王氏啊就笑着离去了。过了好几天，一直没有消息，胭脂的心中就怀疑王氏根本没有去，并且怀疑这是官家子弟，一定不肯俯身屈就。于是胭脂就郁郁寡欢，终日徘徊，心中思念啊。颇为的凄凉，继而茶饭不思，病倒在了床上，有气无力的。这一天，王氏恰好前来探望，见状就追问她生病的原因。胭脂回答说：“哎，姐姐，我自己也不知道。只是，与你那天分别过后，我就觉得闷闷不乐，现在，就是苟延残喘。”早晚性命不保了。王氏小声说：“哎呀，妹妹，你怎么如此想不通呢？我家相公出门做生意，还没回来，故没法儿去给恶秀才带话。姑娘的身体不适，莫不是就是为了此事？”胭脂红着脸，半天不说话。王氏开玩笑着 说：“ 哎 呀， 要是为了这件 事， 你都病成了这 样， 那还顾忌什 么？ 先叫他今晚来聚一 聚， 他又怎么会不肯 呢？” 嗯。胭脂叹了口气 说：“ 哎， 事情已经到了这个地 步， 也没什么可修的了。只要他不嫌弃我家门第低 贱， 马上派媒人前 来。” 我这病自然会痊愈，但偷偷私会绝不可以。王氏点点头就走了。这个王氏啊，年轻的时候就跟邻居素介私通，她出嫁以后，素介只要趁她丈夫不在家，就来重续旧好。这天夜里，素介正好来到了王氏的家。王氏呢，便将胭脂的话说给了素介当笑话听，并且开玩笑似的嘱咐他带信儿给恶秀才。素介呢，早已听闻了胭脂的美貌，听完王氏说，心中暗暗的高兴，认为有机可乘，实在是很幸运。他本想啊，和这个王氏商议一番，可又一想啊，怕他嫉妒，便装作无心闲聊，借机。打听到了胭脂家的门径，问得一清二楚。第二天晚上，素介就从墙上翻进了卞家，一直走到了胭脂的闺房，用手指轻叩窗户，只听得里面问道：“谁呀、啊？”素介回答说：“呃啊，呃，是小生我，恶生。”胭脂说：“啊，公子。”我思念你，为的是百年相好，并不是这一夜。你如果真心的爱我，只应该赶紧去找媒人来提亲。若偷偷私会，公子，请恕我不从。这素介呀、啊，假装答应，但又哀求说想握握他的手作为信约，焉知不忍心过分的拒绝他，就勉强撑起了身子，拉开了房门。素介马上就进了门，抱住了胭脂求欢。胭脂软弱无力的跌倒在地上，累得上气不接下气。素介赶紧将他拉了起来。这时胭脂说你：“你，你是谁？你这无礼之徒，肯定不是恶狼。恶狼，他温柔文静。知道我是为了他病成这样，他怎肯如此对我粗暴？”你若是继续这样，我我就要大叫了，叫来了他人，你的品行可就败露，对你我都没有什么好处。快些放开我！素介担心自己冒名顶替的行径败露，便不再敢勉强，就请求再见面。胭脂约定啊，非要在结亲的那一天。素介认为太远。就再三请求，胭脂讨厌他这样的纠缠，就随便约定说病好之后。这时素介又要讨好信物，胭脂不答应，他呢就随便抓住了胭脂的脚，脱下了一只绣鞋，转身就走了。胭脂把他叫了回来，说：“你好吧，若命该如此，我也认了。我已经以身相许。”也没什么不舍得给你的，只怕画虎不成反类犬，私定终身不成，反被人家耻笑。现在你已经得到了这绣鞋，料想我也收不回来了。你若负心，我只有一死。素介从卞家出来，又投诉到王氏家。他虽然已经躺 下， 却忘不了那绣 鞋， 暗地里摸了摸衣 袖， 却不见那绣鞋。他连忙起来点 灯， 抖擞衣服摸索。王氏发现他不对劲 儿， 就问他在做什 么， 他也不回 答， 疑心是王氏把绣鞋给藏了起来。这时王氏故意的 笑， 使他更加的怀疑了。素姐知道这事儿啊瞒不过 去， 便对王氏坦白了实情。说完以后，又打着灯笼到处的找，可是还是没有找到，就只得懊恨的回到床上睡下。可是心中啊，还寄希望半夜里不会有人，就算丢了，肯定还在路上没人捡。第二天一早就出门寻找，可是依然杳无踪影。在这之前啊，这巷子里有一个叫做毛大的人，是个无业游民，曾经想挑逗王氏，却没有得手。他知道素戒跟王氏相好，想着总能撞上一次，拿此就可以威胁王氏。那天晚上，毛大走过王氏的家门前，一推门，发现门没锁，于是就偷偷的溜了进去，到了窗下，忽然啊，就觉得脚下啊踩着一件什么东西，软绵绵的，好像棉布一样，捡起来一看，却是一条汗巾裹着一只绣鞋。他便趴在了窗台上偷听一阵，将素介所说的事情听了个一清二楚，心中窃喜，就悄悄的走了出去。过了几天，那毛大翻墙来到了胭脂家中，但是啊，他不熟悉卞家的门径，竟然撞到了卞老汉的屋前。卞老汉从窗户里看见了一个男人，其样子鬼鬼祟祟，就知道啊，肯定是为女儿而来。这卞老汉心中冒火，操起了一把刀就冲了出来。毛大一见，十分惊恐，掉头离开。可是刚要爬上墙头，那卞老汉已经追到了跟前。毛大急得无路可逃，就掉头夺下了老汉的刀。这时，卞氏也起了床，大声的叫喊。毛大一看脱不了身，便杀死了卞老汉。胭脂的病啊，刚刚好转，听闻院中喧闹。就起了床，母女二人点了灯烛走出来看，这才发现卞老汉的脑壳已被劈开，说不出话来，很快就气绝身亡了。二人在墙根下发现了一只绣鞋，胭脂娘一看认出是胭脂的，便逼问女儿，胭脂就向母亲哭诉了实情，只是不忍心连累王氏，便说是那恶秀才自己前来的。第二天天刚亮，母女二人便到县城告状，县官于是将鄂秋笋抓了过来。这鄂秋笋啊，为人谨慎，不太爱说话，今年十九岁了。看见陌生人呢，还会像小孩一样的害羞。眼见自己被抓，吓得要命。他走上公堂，却不知说些什么好，只是战战兢兢。县官见其如此，就更加判定此案为真。便要对他滥施刑罚，这书生哪里忍受得了痛苦，只得蒙冤被迫伏法。这鄂秋隼呢，被押解到州衙，再次遭到严刑拷打。鄂秀才满腔的冤屈，每次都想和胭脂当面对质，但一见了面，胭脂就痛骂不已，他只能张着嘴，却无法辩解，因此他被判了死刑。如此反复的拷问，经过了好几个官员，都没有说出不同的口供。后来，该案件交到了济南府复审。当时，吴南岱正担任济南太守，他一见恶秀才，就怀疑他不像个杀人犯，于是暗中派人慢慢的盘问他，让他讲出实情。吴太守就更加坚信那恶秀才是被冤枉的。于是他认真地考虑了好几天，才开堂审问。吴太守先问胭脂说：“堂下之人可是胭脂啊？本官且问你，可有其他人知道你同恶求损定约之事吗？”胭脂答道：“回大人，嗯，没有。”“哦，本官再问你，那遇到恶秀才之时？”可有别人在场？胭脂还是回答说没有。吴太守再传鄂秀才上堂，说好话劝慰他。鄂秀才说：“大人，小的不敢撒谎。我曾经有一次是经过他家门前，当时还看见了旧邻居王氏和他在一起，于是就赶紧回避，未曾说过只言片语呀、啊。”吴太守一听。就呵斥胭脂说：“哦，胭脂，刚才你说旁边没有他人，为何此时又多出了一位林家妇人？嗯，来人呐，刑具伺候。”说完就要对胭脂动刑，胭脂一害怕，忙说：“啊，大人，大人，是虽然当时王氏在场，可此事。”可此事同他并没有关系呀、啊。吴太守马上停止了审讯，传令抓捕王氏来公堂。几天后，王氏就被拘到了。吴太守又不许他和胭脂见面，为了防止他俩串供，就马上开堂审问。于是又问王氏说：“堂下之人可是王氏？你可知道谁是杀人凶手？”嗯。王氏回答说：“呃大人呐、啊，民妇不知。”吴太守骗他说：“哼，大胆民妇，言芷都已经招供了。卞老汉被杀一事，你全然知情，你还想隐瞒吗？”嗯。王氏大声的叫喊道：“啊，大人呐、啊，民妇冤枉啊！”那小淫妇自己想男人，我虽然虽然答应过帮她当媒人，那那只不过是玩笑罢了。她自己把奸夫勾引回家，民妇民妇，我怎么又会知道啊？吴太守仔细的盘问，王氏这才把前后的玩笑话讲述了一遍。吴太守便又将胭脂传了上来。大怒道：“哼，胭脂，你可知道在公堂上说假话有何后果？你说他不知情，为什么他现在又说答应你给你做媒人的话？”嗯，胭脂哭着说：“大人，是我自己不成器，致使父亲惨死。”不知道何年何月才能结案，姑又不忍心连累他人。吴太守问王氏：“王氏，我且问你，你开玩笑后，可曾向他人说起过此事？”王氏供称：“呃呃，大人，我我没跟谁说过呀。”吴太守发怒说。此话当真？你夫妻俩在床上，应该是无所不言吧？怎么能说没对他人说过呢？王氏共承，啊，大人冤枉啊！我丈夫长期出门在外，还没回家。吴太守说：“虽说如此，凡是戏弄别人的人都会笑话他人愚蠢。”而炫耀自己聪明，你说再没有对谁说过这话，想是唬人。便下令将王氏的十个指头夹起来，王氏没有办法，只得把实情招供了，说曾经对素介说过。吴太守便把鄂秋隼放了，抓捕素介。素介到案后招供说，确实不知道。吴太守说。哦，你若是好人，那夜晚就不该宿介。便下令大刑伺候，那宿介只好招供说：“呃呃呃，大人、呃，大人且慢，呃，到卞家去骗胭脂之事，确有其事。但自从绣鞋丢了之后，呃，小的，小的就没有再敢去了。杀人之事。”实不知情啊！吴太守大怒，说：“哼，爬人墙头之人，还有什么事干不出来？”来人呐、啊，大刑伺候。于是又命人动刑，素介承受不了严酷的刑罚，只得招认。吴太守将招供记成案卷，呈报上级衙门。人人皆赞吴太守断案如神。这铁证如山，素介只有伸着脖子等待秋后处斩了。但是素介虽然生性放纵、品行不正，才气却在山东一带小有名气。他听说学史诗于山的德才都是最好的，又有怜悯世人的仁德，便写了状词申诉冤情，措辞非常的悲怆沉痛。失学时取来了素介的案卷，左思右想，拍案大叫起来：“哎呀，这个书生，可是真被冤枉了呀！”他于是向巡抚按察使请求将案子移交给他重新审理。他问素介：“我且问你，那绣鞋是在哪里丢的？”素介供说。呃，小人，小人确实不知啊，只是记得当时，呃，敲王氏家的门那时还在秀里。施学士又转向王氏说：“王氏，我且问你，你在宿界之外，还有没有奸夫？”王氏供说道：“呃、啊，大人，嗯，没有了。”施学士说。好、哦，淫乱之人怎么可能只偷一个人呢？你且从实说来。”王氏供说道。“哎呀，大人，民妇与素介打小相识，所以一直没有断绝。后来有人也是真有表达过此意，可可小的也实在不敢跟从啊。”施学史于是让他交代出那男人的姓名。王氏说：“那人就是街坊毛大。屡次来勾引我，可都被我拒绝了呀。”施学史问道：“哦，此话当真？那为何又突然变得贞洁起来了？”便叫人将王氏摁倒抽打。王氏吓得接连磕头，磕出了血来。竭力辩白，再没有别人失学时才放过了他。接着又问：“王氏，你丈夫出门在外，就没有人登门造访吗？”“嗯。”王氏于是又说：“某人某人都是因为借钱、送礼什么的来过家里一两次。原来，这些某人某人都是街坊当中的二混子。”都对王室有意，只是未说明。施学使将这些人的名字都记了下来，而且把他们都抓捕归案。等犯人到齐后，施学使前往城隍庙，命令他们跪在香案前，并且对他们说：“前些天我在梦中梦见城隍神，他告诉我，你们这四五个人当中，定有一个是凶手。现在对着神明，你们。”不许有半句假话。如果自首，还可尚得宽恕；说假话的，已经查明，绝不轻饶。众人齐说，绝没有杀人的事。施学时又吩咐将夹在犯人身上的三种木质刑具放在地上，准备动刑，并且扎起他们的头发，脱掉了他们的衣服。他们又齐声的喊冤。施学时命令先停下来，对他们说：“你们既然不愿意主动招认，那只好让神明指出真凶了。”他让人用毡子、褥子遮住大殿的窗户，毫无缝隙，又让那几个嫌疑人光着脊背到黑暗中，先给他们一盆水，命令他们一个个洗过手，再用绳子把他们拴在墙下，命令道。个人面对墙壁，不许动。是杀人凶手，他脊背上自然会有神明的显现。过了一会儿，将他们都叫了出来，逐个的检查，并指着毛大说：“哼哼，此人就是杀人凶手。”原来失学史事先命人往墙上涂了石灰，又用烟梅水让他们洗手。犯人害怕神明写字，所以就将脊背贴着墙，于是沾上了白灰。出来之后，再用手把脊背遮住，就又染上了煤烟色。施学史本来就怀疑毛大是杀人犯，至此就更加确信了，于是对他施以大刑。毛大全部如实招认。施学史判决道：“速戒，因。”好色而招致杀身之祸，造成贪图女色的丑恶名声。只因为两小无猜，就滋生了得陇望蜀的心思。那王氏一句话，泄露了胭脂爱慕恶生的心思，以致引起素介竟遇骗奸胭脂的邪念，对胭脂粗暴无忌，岂是有脸皮的人能干出的事？幸好听得病中胭脂一番婉转陈述，还能够怜香惜玉，不至于过分的淫狂。最终放过胭脂，还算流露出一点文人的雅意，但却抢去胭脂的绣鞋作为信物，这岂是光明磊落之人该有之行径？素介与王氏二人只顾私下谈话，却不料隔墙有耳，被毛大听去。那绣花鞋便再无了踪迹，假中之假已经产生，有谁还会相信冤外有冤呢？这种翻墙钻空的行为玷污了读书人的名声。但是待人受罪确实难以消除心中的怨气，因此稍稍放宽对他的痴打，来折消他已受的酷刑。暂且惩罚他脱去蓝山，改穿青山，不准参加今年的科考，给他一条悔过自新的生路。毛大，刁蛮奸猾，没有固定职业，是罪恶之人流窜市井，挑逗王氏遭到拒绝，却淫心不死，趁着宿介到王氏家偷情，顿生邪念。胭脂本来想着迎来恶生，却让素介喜得翻墙而入的机会。毛大本想到王氏家捉奸，却无意得知有关胭脂的讯息，让毛大产生了诱奸胭脂的企图，鬼迷心窍，神志混乱，随以乘兴而至，直奔胭脂闺房，却认错了路，反而到了卞老汉的屋前，于是。骗奸的念头顿消，却恣意作恶，竟欲杀人自保。卞老汉横刀向前，毫无顾忌。毛大穷途末路，穷凶极恶，遂夺下卞老汉的刀，却留下了秀女。虽是真凶漏网，无辜遭殃。风流道上才会有此等恶人，温柔乡中怎会有此等恶鬼残存？马上砍去他的脑袋，使人心大快。胭脂已经长大成人，却还没有出嫁，貌若天仙，自然应该有俊美的郎儿相配。本来就是霓裳队中的一员，还愁嫁不进富贵人家吗？只因这一份情感的萦绕，招得群魔纷纷而至。秀鞋被素戒脱去，难保自身贞洁；铁门被敲响，差点失去女儿之身。就因一片思念，竟然招来祸害，卞老汉惨遭砍杀，爱女返程祸水。虽然被人挑逗，还能坚守贞洁，未被玷污。在狱中苦苦抗争，幸好结局尚好。本府。嘉奖他能力拒淫徒，愿意成全他与恶生，希望该县县令做其媒人。这起案子完结以后，人人都在争相传颂。自从吴太守审问以后，胭脂才得知自己冤枉了恶秀才。偶尔在堂下遇到他，胭脂总是满脸的羞愧，两眼含着泪水。像是有千言万语，却又说不出来。那恶生被他的痴情感动，也深深的爱慕他。但是恶生又想到他出身卑微，且每日上堂被众人窥视指点，担心娶了他会被人耻笑，所以日夜反复思考。到了判决书下达后，恶生的心才安静下来。县令替他们准备了彩礼，又找来乐队，替他们办了喜事。